0: Zeitrisse. Lady Emma Hamilton Das Leben einer schönen Frau von L. F. Aus in freien Stunden Heft 17 1929 Galais Der 15. Januar 1815 Grau und wolkig der Tag, Wind peitscht die Stadt. In einer armselig nüchternen Kammer des halb zerfallenen Hauses Rue Francais 111 ringt eine Frau mit dem Tod. Schneeweiß fällt ihr das Haar in die Stirn, von Kummer und Not erwühlt ist das Gesicht. Hart liegen die Lippen geschlossen. Nur dann und wann, wie im Traume, gleitet müde ein Lächeln um den feinen Mund. Lady Hamilton, Englands schönste und umworbenste Frau des 18. Jahrhunderts, erleidet einsam ihre größte Stunde. Ein letztes Mal schaut ihr ersterbender Geist hinaus in das verflossene Leben. Will you recognize her? Wie der Wasserstrahl eines Springbrunnens hat sich ihr Dasein gestaltet, ist aus der Tiefe emporgestiegen, schillernd und hoch und gefallen, weit und schwindelnd zur Tiefe zurück. Ein armer Holzknecht und eine Magd in Wales stehen als Eltern an Emma Lyons Wiege. Der frühe Tod des Vaters und die dienende Stellung der Mutter bringen Armut, Hunger und Not in die jüngste Kindeszeit. Auf den Wiesen hütet Klein-Emma die Herden und sind. Träumt, reich und angesehen zu sein. Er trägt gleißende Kleider und fährt in märchenhaften Kutschen durchs Land. Eines Tages begegnete George Romney, Englands großer Porträtist, Emma an der Küste. Gebannt steht er vor ihren blauen Augen, den Madonnenhänden und ihrer vollkommenen Gestalt. In London will er sie malen, sie berühmt machen. Emmas sehnsüchtiges Herz kann nicht widerstehen. Um Geld zu verdienen, reich und gefeiert zu sein, um die Mutter von Armut und harter Arbeit zu befreien, entflieht sie der Hoffnungslosigkeit ihrer Jugend. London. Balsam ist für immer nach all der Engheit und Not das sorgenfreie Leben im Hause einer großen Dame der Gesellschaft. Unwiderstehlich überfällt sie der Drang, sich zu bilden. Nächte verbringt sie in fiebernder Begeisterung, über Shakespeares Meisterdramen lebt die Geschichte der Heldinnen, als wären es die ihrigen. Aber neben diesen Stunden erhabener Gefühle und grenzenloser Gedankenflüge tritt das Leben des 18. Jahrhunderts in seiner ganzen Skrupellosigkeit an Emma heran. Ihre Schönheit droht ihr, zum Verhängnis zu werden. Der Prinz von Wales wirbt um sie. Die Bahn einer Madame Pompadour oder einer Rödubarie steht ihr offen. Doch Emma lehnt ab. Seltsam ist das Wechselspiel, zwischen dem Vorsatz reich und angesehen zu werden und der empfindsamen Seele gewinnend das ehrliche Bekenntnis zum echten Gefühle bei aller Gewundenheit ihrer ehrgeizigen Pläne. Die Hemmungslosigkeit des Londoner Gesellschaftslebens wirft Emma noch einmal in die Tiefe des Volkes zurück, bis sie Romney als ein wahrer Freund in sein Haus aufnimmt. Begeistert malt der alternde Künstler immer als Zauberin, als Bakantin, als Göttin der Empfindsamkeit. Da gibt sie alle Bequemlichkeiten eines großen Lebens auf um dem Romeo ihres Herzens, Sir Charles Greville, dem fast mittellosen Sohne Lord Brooks, in weltabgeschiedener Einsamkeit und von finanziellen Sorgen bedrückt, ihre aufopfernde Liebe zu schenken. Tief und rein liebt immer den stillen Wissenschaftler lässt sich führen wie eine kleine Schülerin, dankbar und ergeben für alles, was der korrekte, schulmeisterliche Greville sie lehrt und schafft hier das Rüstzeug für das spätere Leben. Doch immer dunkler wirft die wirtschaftliche Enge ihre Schatten über das Glück der beiden Liebenden. Als Lord Hamilton, der britische Gesandte in Neapel, seinen Neffen Greville in London besucht, gibt dieser Emma dem reichen alternden Manne preis, um endlich der Sorgen enthoben zu sein. Ahnungslos folgt Emma der Einladung des Lords nach Neapel. In Neapel setzen Grevilles Briefe aus. Emma erkennt, dass sie vom Liebsten, das sie besaß, verraten und schnöderweise an den alten Hamilton verkauft worden ist. Rache nährt den Gedanken, den Gesandten zu heiraten, um ihren früheren Geliebten um das Erbe seines Onkels zu bringen. Im Palazzo Sessa, dem Sitze der englischen Gesandtschaft Neapels, beginnt Emma als Schützling Hamiltons, des Weltweisen mit dem alten Gesicht und dem jungen Herzen, ihr von Prunk und Luxus erfülltes Leben. In blendenden Festen feiert der eitle Mann Emmas Schönheit und Geist. Sein Kunstsinn und seine weltmännische Vornehmheit zwingen auch ihr Achtung für Hamilton ab. Kein Mittel lässt sie außer Acht, die große Dame zu sein, wie sie ihr Gönner wünscht. Sie erregt das Interesse des neapolitanischen Königs und wird bald darauf die vertrauteste Freundin der unglücklichen Königin Maria Carolina. Mit sonderbarer Geschicklichkeit folgt sie unter der Leitung des Gesandten, den Schlichen der britischen Mittelmeerpolitik und wird rasch die unentbehrliche Mitarbeiterin ihres Freundes. Am 6. September 1791 führt Lord Hamilton Emma Lyon als seine Gattin heim. Neapel ist wie Malta und Sizilien zu Ende des 18. Jahrhunderts für England ein wichtiger Stützpunkt seiner Herrschaftspläne im Mittelmeer. Nach dem Ausbruch der französischen Revolution 1789 schließt sich denn auch das reaktionäre Neapel England dem einzigen wirksamen Gegner der französischen Flotte an. Im September des Jahres 1793 erscheint Kapitän Nelson vom englischen Mittelmeergeschwader in Neapel. Inzwischen hat die zweijährige Ehe Lady Hamilton manche Enttäuschungen gebracht. Hart ist ihr Herz geworden. Nelson, etwas mehr als 30-jährig, wegen der Eroberung Toulons in Neapel in ungeheurem Freudentaumel empfangen wird, begeistert sich ihr allem großen, außergewöhnlichem offener Geist für den Helden. Ihre Pflichten als Gattin des britischen Gesandten und Herrin des Hauses schürzen den Knoten enger zusammen. Die gegenseitige Begeisterungsfähigkeit Emmas und Nelsons, das innige Verständnis der beiden, das ungetrübte Erleben der ewigen Fülle des Südens wirken wie eine späte Jugend auf die beiden Menschen. Tief und unvergesslich wie der blaue, sternübersäte Nachthimmel Neapels verbindet sie unlösbare Zuneigung. Die politischen Ereignisse bringen Trennung. Toulon wird den Engländern entrissen. Monatelang schwimmt Nelson auf dem Mittelmeer. Er stürmt die französische Festung auf Korsika, siegt bei St. Vincent über eine große spanische Flotte. Er leidet bei Teneriffa eine Schlappe, büßt in diesen Kämpfen ein Auge und seinen rechten Arm ein, wird entlassen und lebt. Ein Krüppel, tatenlos in England. In fieberhafter Tätigkeit begräbt Emma ihre Liebe, ihr Hoffen, ihr Bangen. Tagelang verbleibt sie in der Nähe der Königin und vermag so manches Geheimnis des Neapolitanischen Hofes nach London zu melden. Da zwingt Bonaparte auf seinem Siegeszug durch Italien Neapel zu einem schmählichen Waffenstillstandsvertrag. Englands Mittelmeerinteressen stehen auf dem Spiel. In jahrelanger Hartnäckigkeit Errungenes scheint verloren zu sein. Rastlos arbeitend bleibt Emma ihrem Gatten in diesen entscheidenden Zeiten als rechte Hand zur Seite. Rüstungen der Franzosen in Toulon erwecken neues Entsetzen in Neapel. Soll England diesen wichtigen Posten des Mittelmeeres kampflos preisgeben? In ihrer Verzweiflung schreibt Emma Hamilton eigenhändig dem englischen König. Er sucht um die Entsendung eines Geschwaders, nennt Nelson, den sie bald fünf Jahre nicht mehr gesehen als Kommandant. »Und eines Tages flattert die englische Flagge im Hafen Neapels. Nelson ist da. Nelson!« Doch Trauer erstickt die Freude. Nelson hat die feindliche Flotte auf ihrer Fahrt nach Ägypten nicht aufhalten können. Sein Schiff ist vom Sturme schwer beschädigt. Seine Ehre steht auf dem Spiel.« Neapel ist vertraglich gebunden, allen Kriegsmächten die Häfen zu sperren. Mit einer Schlauheit und Gewandtheit, die einem alten Diplomaten alle Ehre machen würde, gelingt es Emma Hamilton, zur Reparatur von Nelsons Schiff von Neapel die Öffnung der sizilianischen Häfen zu erreichen. Gestärkt nimmt Nelson die Verfolgung des Feindes wieder auf, schlägt ihn nach langen Irrfahrten endlich in der Schlacht von Abukir, sichert damit Englands Vormacht im Mittelmeer seinen eigenen Ruhm und setzt Lady Hamiltons Opfermut die Krone auf. Hohlwangig, zum Skelett abgemagert, das eine Auge erstorben, der rechte Arm eine stumpf. Eine brandrote Wunde auf der Stirn, von Fieberanfällen zermürbt, steht Nelson, ein Frock, vor seiner Geliebten. In Castellamare sucht der Held Heilung und Ruhe. Emma ist mit ihm und wie im Traume leben die beiden Glücklichen ihre große Liebe. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts kehrt Lord Hamilton von Neapel verraten nach England zurück. Im Frühjahr 1803 ereilt ihn der Tod. In seiner letzten Stunde offenbart der lächelnde Weltweise Nelson und Emma, dass er immer wissend gewesen sei. Rächt sich, indem er Greville als Erben seines unermesslichen Vermögens einsetzt und Emma mit einem lächerlichen Almosen fast leer ausgehen lässt. Vorher schon hat sie in Verborgenheit das Kind ihrer unsterblichen Liebe geboren. Auf ihrem Landgut genießt sie mit ihrer Tochter ländliche Ruhe bis Nelson nach 35-jährigem Seedienst müde und krank seinen Abschied nimmt, um seiner Geliebten und seiner Tochter endlich seinen Namen zu geben. Doch vorher braucht England noch einmal seinen großen Sohn im Entscheidungskampf gegen Napoleon. Der 23. Oktober 1805 bringt bei Trafalgar den Sieg. Nelsons größte Tat, die er mit dem Leben bezahlt. Sinnlos ist für Emma das Leben geworden. In ihrem Schmerze fällt sie nochmals menschlicher Niederträchtigkeit zum Opfer. Nelsons Verwandte unterdrücken sein Schreiben, indem er sein Land um den letzten Dienst, die Fürsorge um Lady Hamilton und seine Tochter, gebeten hat. Vergeblich ist der jahrelang geführte Kampf um die Anerkennung von Nelsons Tochter. Allmählich kommt wieder die Not, wie einst vor langer, langer Zeit. Emmas Landgut geht verloren, sie selbst wandert zuletzt ins Schuldengefängnis. Doch immer versucht sie, den Namen ihres Kindes hochzuhalten, braucht selbst in der tiefsten Bedrängnis niemals einen Heller des Geldes, das Nelson für die Erziehung seiner Tochter bestimmte. Freunde ritten die gebrochene Frau aus dem Gefängnis. Mit 50 Pfund in der Tasche schifft sich Lady Hamilton nach Frankreich ein. Rue Française Ein Frösteln schüttelt den zerfallenen Körper. Umsonst suchen die Finger Halt in der groblinen Decke. Langsam fällt das Haupt zur Seite. Groß weiten sich die Augen werden klar wie das unermessliche Meer. Lady Hamilton hat ausgelitten. Ihre erstarrten Hände umfassen eine schwarz gerahmte Miniatur. Lord Nelsons Bild so weit die stark zusammengeraffte und etwas idealisierte Biografie aus alter Zeit, die mehrfach verfilmt wurde. Sie bietet aber nur einen kleinen Einblick in das schier unglaubliche, abenteuerliche und von Skandalen geprägte Leben von Lady Emma Hamilton, die einst als schönste Frau ihrer Epoche galt, und die schlussendlich an der Leberzirrhose als Folge von Alkoholismus starb. Sie wurde nur gerade 50 Jahre alt. Wenn mal nicht gerade so gut läuft, da ist es immer von Vorteil, wenn man eines der mysteriösen Zitate des zeitreisenden Erfinders und Tüftlers Raphaelius Alva Großer abrufbereit hat. Beispielsweise erwies sich nachfolgende Weisheit schon in manch schwieriger Situation als äußerst hilfreich. Alle Ziele sind erreichbar, wenn man sie richtig setzt. Oh, 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 oh. Zeitrisse. Lady Emma Hamilton, das Leben einer schönen Frau von L. F. Aus in freien Stunden Heft 17 1929. Die Zeitrisse gibt es fast überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und so weiter. Auf YouTube und www.zeitrisse.ca Und nein, der Typ, der an letzterer Adresse mit dem Spendenkessel rasselt, ist kein Bettler. Es ist der Podcaster Don Quelle, der sich riesig darüber freut, wenn sie ihm ein paar Münzen in das Behältnis werfen. Merci beaucoup. Der Schriftsteller Heinrich Vollrad Schumacher hat in zwei Romanen Liebe und Leben der Lady Hamilton und Nelsons letzte Liebe die Schicksale der großen Frau geschildert. Neben dem deutschen Filme hat sich nun auch die First National Filmgesellschaft dieses Lebens in einem neuen Werke, The Divine Lady, die göttliche Lady, bemächtigt.